0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss y Annie B. Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Baby Boss. ¿Cómo? ¿Cómo te trata este 14 de febrero casi? O oh, esta semana del amor y la amistad. Pues
0: bien, no, no soy muy creyente del amor romántico y estas cosas, pero bueno, tratamos de ser empáticos con, con la otra persona y ser lindos, tal vez no detallistas o muy detallistas, pero ser lindos.
1: Es que han de saber que a este muchacho no se le da mucho ninguna festividad en realidad, o sea, se agarra parejo todo. Eso de la... Tu cumpleaños. ¿Tu cumpleaños sí?
0: No, bueno, el, mi cumpleaños o los cumpleaños en general, esos son los que para mí como cuentan
1: más. Pero,
0: Pero si todas no... Todas las
1: es... otras, sí, exacto. Todas las otras festividades, Nelly, Niet, nine, Chafas. No no, ¿no?
0: no que, que, que salga de mí, porque, por ejemplo, si me dicen vamos a comer, a cenar por el Día del Amor y la Amistad, digo, ah, estoy dentro. O si me regalan un chocolatito, por el 14 de febrero lo acepto y busco en algún momento eh, ser recíproco, pero de que misa de mí salga y decir, ay, mira, te traje esto por el 14, no. No, sí, no,
1: específicamente el 14 no es una fecha que ningún hombre festeje, o sea, o es poco común que un hombre particularmente festeje, o sea, que que eh, o sí. es ma no diría girl, diría el lado femenino Porque pues los hombres tienen un lado femenino Como las mujeres un lado masculino Y seguramente habrá quienes sí Si tienes muy desarrollado tu lado femenino Y estás muy en contacto <risa> con tus emociones Tal vez te es importante independientemente de tu género o preferencia Pero sí siento que es más Sí, pues más rosita, más
0: es girly M Más girly o oh, a menos de, de, como aquí a la licenciada ya amastró al señor y entonces ya este salen de viaje, se van a hacer no, algo... Es, no,
1: es a, la palabra no es amaestrar, como dicen en el principito?
0: Domesticar.
1: Domesticar, ya lo domestiqué y ahora es mío, es mi zorrito. <risa> Es Ay, mi zorrito. Bien. Y que y si sí, es mi zorrito. Es una larga historia, luego les contaré. Fue privada, chiste Ay, local. Es un zorrito. <risa> ya lo domé Y me tomó seis años, pero ya festeja conmigo los catorce sin que haya drama. Antes lo hacía con drama. Ahora ya, ya no hay drama.
0: <risa> Hasta pide el pie del día en el Era trabajo. Así, desde, ¿no? ¿eh? Nos Ahí.
1: vamos a ir a una masajeada y toda la cosa.
0: Sí, los van a toquetear, qué rico.
1: Sí, sí, sí la verdad sí. Sí, sí me gusta. Sí, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya, le, ya ahí estaré compartiendo mis experiencias del 14. Este, ahí las podrán ver igual en mis redes. Ya saben que estoy como soy Cintia G en Instagram, TikTok. Este, por si quieren ir al chisme por allá. Pero bueno, ahora sí. Mientras tanto, vámonos a lo que nos truje. Y si tú este, quieres salir con tus amigues, amigas, amigos, pareje ¿así se dice, no, también? Sí, sí, sí. este eh, este 14 o para festejar una opción puede ser ver Argyle, esta nueva película que tiene un super cast está Henry Cavill Sam Rockwell, no. Bryce Dallas Howard, Brian Carston Katherine O'Hara no. John Cena, Samuel L. Jackson Dua Lipa. O sea, el
0: cast. Sofía.
1: El cast eh, es de primera. Y es lo que me llamó ¿tú? mucho la atención de esta película, ¿no? Ya ves que hubo como mucho. estuvo como muy sonada. Sobre todo por el gatito. O sea, creo que la, el, el tráiler lo supieron manejar súper bien por el gatito. ¿Y es si sabes
0: de quién es el gato? No. De Claudia Schiffer. Y como el director. Este Bog está casado con Claudia Schiffer y es como de la familia, eh, pues digamos que lo tomo prestado y es súper famoso en redes, tiene creo que 19 mil seguidores en Instagram y tiene un libro y hace lives y cuánta cosa, es una celebridad ese gatito.
1: Yo estoy desperdiciando a mis hijitas, este, de sí. veras, o sea, si, no, si no han saltado a la fama es porque su mamá no, no tiene suficiente tiempo de... de pues de explotarlas. De explotarlas Pero bueno, siento que justo el tráiler y toda la comunicación previa o la publicidad llamó mucho la atención por el gatito, ¿no? Y el y todo y toda la pues todo el cast que tiene específica deja de hacerme carazón. Específicamente Henry Cavill ¿no? Que es como el que llamaba y Dualipa, que creo que son como las dos caras que llamaban mucho la atención, y de hecho yo creo que manipularon muy bien la publicidad para hacerte pensar que ellos dos iban a ser los protagonistas, o por lo menos iban a tener un rol muy importante. ¿Y qué creen, amigues? ¿Qué creen?
0: Tómala.
1: Tómala porque en él. O sea, si Henry Cavill sale 15 minutos, es un chorro. Y si Dualipa sale 5 es un chorro. O sea, que además
0: este Que le pusieron a Harry Cavill se le ve horrible. horrible
1: Horrible, pero nada como El de al final, por cierto No diré más, no diré más Para no spoilearles Pero qué onda con eso, qué onda con ese Con ese look que le Decidieron dar en esta película sí no, no, no Fatal, fatal, pero bueno eh, ¿De qué trata Argyle? Argyle es una película de espías. La protagonista, eh, Ellie Conway, es una escritora que justo su novela es Argyle y ya tiene varias varios eh, títulos, ¿no? Como cuatro, creo. Sí. Uh -huh. Y justamente está terminando el, el más nuevo cuando... Eh, pues se cruza con un espía de verdad y le dice que está en está como en medio de una disputa entre los buenos y los malos, ¿no? Tanto, tanto el bando bueno como el bando malo la quiere porque al parecer ella predice todo lo que está pasando en la vida real a través de sus novelas. Y pues aquí el punto es como cualquiera de espías, hay que recuperar un artefacto que en este caso es una memoria USB con información sensible. Y tanto ah, los ah, ah. exacto y los buenos y los ah, sí. malos están tras ella y pues aquí ya saben, la carrera es de quién, 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 a ver quién llega más rápido y pues justo la, la escritora Eli es como una pieza clave para poder encontrar esta memoria USB a grandes rasgos es eso la verdad es que una de las cosas buenas que es lo que sí me gustó, lo que sí disfruté es tantos giros en la historia, porque de repente tú vas con esta idea de todo está bien y ¡fum! Te da un giro. Y ese giro yo no lo vi venir. O sea... De... Es más. Ajá. Sí,
0: o sea, de, desde que empieza, yo a los cinco minutos dije, ¿qué estoy viendo? Esto no es lo que Esto me prometieron. No es, es, yo también. Y, y viene como esa disonancia. Y fíjate que en la sala donde estaba, se empezó a salir la gente. Y no había todavía... Sí, 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 salieron como tres parejas, dos, tres parejas. Y todavía no venía el primer giro. Ya queda el primer giro, dices, ah, ya tiene sentido. Y sí dije, pues qué mal que se salieron, porque se hubieran esperado para entender por qué estaba así de rara.
1: Y tiene razón. Pr la primera secuencia que es justo en la que salen Dualipa y Henry Cavill, fíjate que yo en ese momento dije, es que esto no puede ser la historia, se ve demasiado falso, demasiado exagerado, demasiado no es verdad. O sea, esto no puede ser verdad sí. Y sí, eso no es tan spoiler Porque le insisto Salen muy poco No es un spoiler como tal Realmente la protagonista es Bryce Dallas Junto con Sam Rock sí. Rockwell ¿no? sí. Que es el sí. que sí es el agente de, de verdad eh, Y ahí va el primer giro y tienes razón Eso, no pasa, eso pasa en los primeros 10 minutos De ahí, sí. avanza, avanza, avanza Y como a la media hora, más o menos da un siguiente giro, y tú dijiste bueno, ya, sí, está bien, ok, va y no, todavía otro. da otro giro y luego como que todavía termina por dar otro giro y es como, ok ya para el último giro, la última secuencia donde se resuelve todo por decirlo así eso último, último se dije, al... no, ya, ya, ya ya o sea, esto ya es una exageración, esto sí ya no me gustó ya es demasiada payasada, digo, entiendo, entiendo si te gusta las historias de acción y que todo el tiempo estén pasando cosas a lo mejor no te va a desagradar para mí ya es demasiado exagerado que es mi, justo mi problema con las de Rápidos y Furiosos y porque ya dejé de verlas o sea ya llegaron a un punto en que si bien tú sabes que es fantasía si bien tú vas y ya estás consciente que es algo exagerado que es una realidad bastante exagerada pero no, para mí ya, ya cruzaron la línea de lo, de lo plausible y yo siento que esta película empieza bien va avanzando bien, pero llega un punto que, ay no, ya, o sea, la secuencia eh, con los estos como de gas la secuencia con el petróleo sí. y la secuencia con las de gas, más de la última escena de la caja de, de, de música ya, o sea, ahí fue donde dije, no ya, o sea, esto ya se salió de control, ahora sí que superaron a todas las de los indestructibles y de rápidos y furiosos se las llevaron de calle, o sea Creo que va de más a menos para mí.
0: Sí, de hecho todavía hay un... O sea, la escena post-créditos o todavía le da otro giro que lo vuelve más inverosímil. O por lo menos te quedas como... ¿Y qué? aquí ¿Cómo es? O sea, te cambia la percepción de toda la película porque es, ¿Y entonces dónde queda? ¿Cómo se acomoda? ¿Qué onda? Entonces yo creo que la primera aclaración, como dices, es esta. Es váyanse con una idea... De esperar todo y esperar nada Con pocas expectativas A que lo sorprenda la película Porque creo que nada de lo que hemos visto Nos prepara sí. Para sí. Para esa locura Y, y tienes razón, acaba siendo un Rápidos y Furiosos Como las 10 Dentro de una sola película <ríe> O todas las incongruencias De, de esas 10 películas en una sola Y eso me lleva a la segunda aclaración definitivamente esta película es una sátira, no es una película de acción, no es una película de aventura no es una película de, de espionaje es una sátira completamente, es una burla mm. que se hace Bog a sí mismo y, y sobre todo a Kingsman o sea, si, si hace alusión a Kingsman muy cañón entonces, si te gusta Kingsman no es lo mismo, es una burla de Kingsman y y con el humor además gringo, que llega a ser un poco bobo, ¿no? Como dices, empieza bien, y, y ahí va, y camina, y se va medio logrando, y se va, pues órale. Al principio yo la sentí como queriendo ser un Misión Imposible, una sátira o, o un símil, que claro que Misión Imposible está mucho mejor. Pero, precisamente conforme se acerca al final, ya llega un momento en que dices, esta es una jalada impresionante, o sea... Yo no paraba de decir, es una mmm, Y riéndome Pero de que ya es Es la burla de la burla sí, sí, Y dices, sí. no manches sí. Desde el vestido que le escogen A ella, que se van a Arabia Que se ve bonita Pero creo que no No es el mejor corte si que te haya Pero
1: es como el similar Del, del personaje de Dualipa del inicio Ajá, ¿no? sí, sí Porque en un momento sí, es, como... es pelirroja y de repente ya trae exactamente el look de Dualipa del inicio. Y no, no entiendo por qué hacer eso, o sea. Pues yo creo que es un,
0: un símil, porque a, ahí se está transformando en el personaje que era ella y se está reconociendo en el otro personaje. Yo creo que es por ese símil, porque la primera escena eh, en realidad sería ella, ¿no? Entonces yo creo sí. que es por eso, pero... Sí, o sea, no, no le queda muy bien el, el corte de, de, del, del vestido. Y luego cuando se empieza a aventar todas las piruetas, dices, no, manches. Fíjate que ahí, o sea, si te gusta la sátira gringa, te va a gustar, pero debes estar preparados. Y ahí, a mí lo que me gustó, o sea, en toda la película, Sam Rodwell, Rockwell me sorprendió. Creo que lo hace muy bien este personaje. Yo ya no lo recuerdo de Iron Man. Es el malo de Hamlet, de la, milla,
1: de la milla verde No sé si se acuerden de esa película Que ¿También? hace de un maldito Es un hijo de la fregada En esa película, a mí me parece un muy buen actor me, Y me gustó verlo aquí de En un personaje Bueno, de los, en el Bando bueno, para variar, creo que normalmente Lo escogen de malo, ¿no?
0: Sí, y le queda muy bien Porque además es la contraparte De Henry Cavill no, porque a Henry, pues el güey está muy guapo, está hecho a mano. Está
1: tallado por los mismísimos dioses, okay.
0: Está tallado por los dioses, <risa> lo tengo que reconocer.
1: Sí.
0: Y, y aparte, en la película, el personaje que él hace está más cuadrado, está más grandote, se ve raro. Y y este Sam o Al Aiden, el personaje que hace Sam Rockwell, pues es totalmente lo contrario, todo desbarbajado, más realista, panzón. Eh.
1: Eh, eh, sí, pues en, en resumen más realista, ¿no? O sea, mucho más creíble porque un agente, es que, vaya, si si ustedes están, si ustedes me dicen a mí que los agentes eh, son el 007 o Tom Cruise, <risa> pues no. Pues La no. verdad, no creo que se vean así, honestamente. Sí no. siento que él es una versión mucho más realista, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y creo que, o sea, si es una película que entretiene, nos saca de lo que estamos acostumbrados de espías. pero uh -huh. sí tiene un toque raro, un toque especial. Creo que ya es muy muy el estilo de 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 Matthew, ¿no? De Matthew Bog o Bone. Eh. No, ya, ya estás teniendo este estilo como el que tuvo en su momento Tarantino, como el que tiene, y no es tan fácil, ¿no? Este este tipo de cine, por eso le he ido tan mal en Rotten, en la opinión pública, porque no, no es algo sí, normal. Pues,
1: al final yo creo que le pasa como a estas otras este sagas, ¿no? Eh, es Para un cierto público, como que cada vez <risa> se han ido cerrando más porque se vuelven tan inverosímiles o tan exageradas que ya es como... Ya no cualquier público la puede tolerar. A mí, yo, yo me, me entretuvo, o sea, no diría que es una buena película porque no es, no me parece, no creo que es algo que yo vuelva a ver, pero sí cumplió con que me la pasara bien, me entretuviera, y si fuera como al final el señor me dijo, ¿qué carajos? O sea, no entendí nada. Dio tantos giros que ya me quedé como, ¿qué? ¿Por? O sea, y finalmente creo es que ese es el punto, ¿no? O sea, que al final salgas como. ¿Qué pedo? ¿Qué vi? pero no, no es necesariamente para mal, o sea, hay tanto, y como dices, está tan mezclado que a lo mejor se hubieran cuidado y medido un poco más la exageración, yo creo que hubiera rayado más en, en algo bueno y repetible, pero se le fue un poquito a la mano y ahí es donde dices, ok, bueno, pues ni modo me quedo con Kingsman definitivamente, esa no, siento que va a pasar como sí, ni... una más del montón.
0: Mira, ¿quién sabe por qué? O sea, bueno, de entrada es una película que pueden esperar streaming. No necesitan ir al cine a verla.
1: Totalmente. No
0: tiene grandes escenas que puedas disfrutar, porque las grandes escenas son una sátira y es una burla. Y, como hemos estado diciendo, se dices, no manches, ¿no? Pero creo que esta película va a pasar, como dices, al nicho, o sea, con un nicho muy específico, y se va a volver como de estas películas medio de culto. Porque es muy Matthew y él desde que viene siendo Kingsman, viene rompiendo como las clásicas fórmulas y le está poniendo su toque. Entonces yo creo que va a pasar estos dos grupos, ¿no? Quien sea completamente inolvidable y jamás la vuelva a ver y quien diga como, es como Kikas, ¿no? Es algo diferente, es algo que nos viene a revolucionar con nuevo. Pues es que entre la comunidad clavada Está pasando eso porque están analizando, ya sabes que la gente se clava mucho, la escena por escena o el, el acto, que cómo está relacionado y de acuerdo a la historia, porque se está manejando que todas las películas de Matthew de espías, incluyendo la de Kikas, que no es de espías, comparten universo. Y es por esto que la escena postcréditos adquiere otra visión. Que no sé si quieres que la platique un poco más, porque si sí es tener un Pero poco spoilers, de spoilers.
1: spoilers, aquí mira, cortinilla de spoilers. Spoilers, spoilers, Spoiler, spoilers, <risa> spoilers. Ahora sí ya, que concepto se les avisó, porque sí quiero que me digas... No, no, porque a ver, el personaje que llega a esta como taberna, taberna, bar.
0: Taberna.
1: Este eh, bar. Es, el, es, es el personaje de Henry Cavill, joven, ¿no?
0: Sí, es Audrey Argyle. Así es, 20 años antes. Entonces se supone
1: que sí existió Argyle. Argyle.
0: Existe. Eh, bueno, se supone que existe Argyle Ajá. y que es parte de Kingsman. Y además habría que ver cómo lo justifica. Parece ser que en Kingsman 3, la que viene, lo van a justificar. Porque estamos hablando que él llega muy joven. O sea, ¿cuántos tendrá? ¿20 años?
1: Sí, se veía es que decir que... De men menos de 25, pues.
0: Sí. Cuando llega eh, al final de la película con esta Conway.
1: Con la Bryce eh, Dallas.
0: Ajá, cuando se presenta que le dice, seguramente tienes muchas preguntas para mí. Entonces, pues eh, ahí tendría 40. Entonces, aquí nos regresa 20 años antes. Llega él, es parte de Kingsman. Tienen que justificar primero eso. ¿Cómo se conectan? Y aquí nos está... Pues dando la razón en esta teoría de que sus películas están en el mismo universo interconectadas. La siguiente es, ¿qué pasa con Samuel L. Jackson? Porque en la segunda, bueno, en la primera de Kingsman, eh, él es el malo, junto con esta Sofía Boutella, que es la en esta película de Argyle es la que mantiene el secreto. En la primera es la compinche de Samuel L. Jackson. Entonces, ¿cómo puede ser que en Kingsman sean los malos y en Argyle sean eh, buenos? Y además hay otro toque. Al final también dice que la próxima película de la primer, del primer libro viene en camino. Entonces, al parecer, hay varias historias ahí. Otra es que haya otra persona que está escribiendo la historia de esta Ellie Conwell, que al mismo tiempo está escribiendo otra historia. ese es una. O que ella está escribiendo estos libros basados en personas que sí conoce. Entonces quiere decir que este alter ego que ya tenía, que está basado en Argyle, sí existe y habría que ver qué relación tienen. Y dentro de ese universo, el primer libro que, que vimos como la historia base de, de los libros que ella está escribiendo, va a tener una siguiente película. Entonces nos podrían aventar la película de la película del libro o nada más de ese universo. Entonces hay como muchas cosas enredadas. O sea, definitivamente otro adjetivo que le podemos poner a esta película es que es enredo completamente por y, donde y le Y eso es lo
1: que estaba pensando. Ya se me complicó un chorro y, y no creo que sea el sí. punto. Pero bueno... Finalmente yo lo, 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 lo cerramos así, eh, entretenida, palomera, pero para casa, no, no creo que valga tanto, hay tanto ahorita que ver en cine, que, hay, que está más Uy. interesante que perder tu tiempo con esta, la verdad mejor aguántensela para streaming.
0: Y de nicho, ¿no? De definitivamente es de nicho, pues para cualquiera, y no sé si ubicaste a Sofía Botella, que ella es eh, la protagonista de Rebel Moon.
1: Ay, con razón se me hacía conocida. Ya decía yo. Y
0: también, y también ella sale, ah, bueno, ya lo había hecho en Kingsman.
1: Sí, sí. Pero no, o sea, sí, o sea, vaya, la ubiqué y dije, yo te conozco, amiga, pero no sé de dónde. Pero bueno, me gustó. Ella me me gusta bastante. Sí tiene el aspecto, sí tiene el aspecto de ruda para hacer este tipo de, de personajes, porque quizá añadiría eso último. A mí Bryce Dallas como mujer de acción no me terminó de convencer. O sea, no se la compro. No. Como la escritora sí, como una mujer uh -huh. de acción, mmm, la sentí súper menos forzado, no me gustó nada.
0: No, de, de, de hecho hay escenas donde se nota el CGI muchísimo. O sea, es, también es un error. Y ella está haciendo piruetas y demás, todas las escenas, y se nota que no es ella, se nota que es CGI, se nota que es... Un stunt, ¿no? Entonces, sí, no, no se la crees.
1: Es correcto, es correcto. Pero bueno, eh, yo sí estaba muy preocupada por el gatito, fíjate. O sea, en el momento en el que deja de salir, como a la mitad de la película o un poco más, sí. yo dije, no, ¿cómo pudo? No. O sea, sí estaba angustiada. Y ya cuando volvió a salir fue, ah, bueno, está bien. <risa> yo estaba muy preocupada. No sé si
0: fijaste, y que no la ha visto y en algún momento piensa verla, eh, fíjense, en la escena donde están en el departamento en, en Londres es, está el, la backpack con el gato y el gato está impreso el gato no está ahí, ¿Eh? ahí dentro es... sí se nota que es Me una imagino impresión el,
1: o sea como una un vinil así <risa> así, así. <risa> <risa> Ah, qué oso, güey. Si algún día la vuelvo a ver, nada más voy a buscar este, esa escena. Sí. Muy sí. bien. Pues bueno, ahora sí, cambiémosle a la película. Esta me la estás recomendando un chorro, es que te voy a ceder la palabra. Porque dices que está buenísimo. Cañón,
0: cañón, 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 cañón. Eh, esta película se llama Rustin, está en Netflix, está basada en hechos reales y nos habla de Bayard eh, Rustin que era uno de los mejores amigos de Martin Luther King en algún punto fue su mano derecha y su asesor y es el que está detrás de esa gran marcha que hubo en Washington que eh, junto a um, 280 mil personas que estaban a favor de los derechos civiles en Estados Unidos y de la eh, segregación no en contra de la segregación tanto personas eh, blancas, negras, prietos, en fin.
1: Uh
0: -huh. ¿Y se mandé?
1: No, sí, sí. Sí, se conmemoran,
0: se conmemoran 60 años de esa marcha, entonces es por esto que hacen esta película. Esta, eh, ese hecho, ese esa congregación de personas se recuerda más por Martin Luther King, ¿no? Ahí fue donde se aventó este gran speech que dice I have a dream que era súper buen orador, o sea, Martin Luther King, mis respetos como persona, como orador, como pacifista, él era parte, él, él era también, entonces eh, sigue mucho de las enseñanzas de Gandhi, Gandhi históricamente es una persona de repente medio cuestionable, aunque logró pues, la emancipación de India, del imperio británico, eh, pero digamos que el que le sigue sería Martin Luther King y a él pues, no se le reprocha mucho ¿no? de su vida personal. Él era clérigo también, eh, tenía familia y tenía como cuatro hijos. O sea, eso sí le encantaba tener hijos, ¿no? Y entonces nos narran cómo este Bayer Rostin eh, se le ocurre hacer esta gran marcha desde como cuatro años antes, cinco años antes, cómo se pelea con la misma gente afrodescendiente porque pues hasta entre ellos hay esta lucha de poderes, ¿no? Ya había un senador eh, afrodescendiente, que era el que te quería tener el control, ya había un líder de los grandes ocho, en ese momento se llamaban, que eran los ocho sindicatos, después se volvieron diez. También él quería tener control, que por cierto se llama Roy Wilkins, lo hace Chris Rock, eh, no me gusta cómo lo hace, lo caracterizaron como muy fake, se supone que él ya es una persona mayor y parece que nada más le pintaron el cabello y ya. Y es el único que actúa, a mi gusto, no bien. Todos los demás, todo el demás cast, hijo, chulada, chulada de actuación. Entonces nos narran estos cuatro años de cómo se le ocurre a, a Rustin esta marcha y cómo llega y se culmina y todo lo que tuvo que pasar. Porque además un dato muy interesante, tanto para la época y creo que para hoy en día, es que Rustin era abiertamente homosexual y pues O oh, escándala, ¿no? Porque además eh, en la historia por eso también se le ha hecho un lado, la misma gente afrodescendiente le ha hecho un lado por pues, que fuera homosexual y él lo maneja muy bien. Y bueno, me, me aventé a ver esta película porque Colman Domingo ha estado nominado en todas la, los grandes premios de esta época como mejor actor, no se ha ganado nada, de hecho es el único, la única nominación que tiene hacia los Óscares. Y, oh my God, qué bien actúa, ¿eh? Tiene un carisma, yo no sé, yo no conocía a Rostin, pero al parecer era una persona con mucho carisma y un gran líder, y eso sí lo reflejan. Y Coleman lo hace impresionante, tiene unos cambios de, de humor, de actuación, de control, de microgestos. wow A mí me encantó, o sea, sí me enamoró el personaje, lo hace muy bien. Colman Domingo también eh, es una persona abiertamente homosexual. Eh, de hecho, eh, su pareja es un escritor de, de Hollywood. Y entonces nos narran todas las peripecias con estos altibajos. Nos muestran también la cultura eh, religiosa de los afrodescendientes, que son como muy rítmicos, son de cantar, de repente muy explosivos. Él era cua, cuaquero, que es otro tipo de religión, no es la, la católica cristiana común en Estados Unidos de los afrodescendientes entonces también eso chocaba entonces ese vaivén y aparte él era libertino entonces le tenía miedo al compromiso y enamorarse y se pues, enrolaba con casi cualquiera se enrola con su asistente que es blanco se enrola más adelante con un clérigo que, que es atractivo, que también es afrodescendiente y está casado y es eh, cabeza de una comunidad religiosa, entonces ¿te, te traen un drama, tanto político, histórico y personal, bastante interesante, bastante completo, creo que es muy redonda la película, a mí me encantó, no la pude ver seguida, la tuve que ir viendo en tres días, pero son de esas películas que quieres más, que yo por toda vez, Ay, me quedé enganchado, quiero más, quiero más, entonces... La verdad es que se la súper recomiendo, no esperaba mucho de ella y me ha sorprendido completamente. Entonces, si les gustan estos temas de hechos históricos, eh, cuestiones civiles, cuestiones de apertura y, y de cómo ha cambiado el mundo, esta es la película.
1: Y ya. Pues veo difícil que le den el premio, la verdad, porque te digo, insisto, sí. es que cuando... cuando... Por coincidencias de la vida te toca competir contra Killian Murphy porque hizo Oppenheimer. O ¿cuál es el otro que está muy fuerte? A Ahorita me... se me fue la onda. Pero bueno, si te toca competir con alguien que está muy muy fuerte porque su proyecto además es muchísimo más robusto, más grande, con más relevancia. Pues a lo mejor, a lo mejor sí podrás tener una mejor actuación, pero... Ya quedas como Mira, completamente fuera de la contienda.
0: Sí, está contra Killian Murphy, Bradley Cooper, Jeffy Wright, que eh, no hemos podido ver esa película, quién sabe cuándo llega a México American Fiction, que también sale en esta película, eh, tiene también un papel ahí, y Colman Domingo. Sí, lamentablemente, pues está contra fuertes, ¿no? Yo creo que se la va a acabar llevando Cillian Murphy, Cillian. a pesar de que todos los demás. Killian, Killian, Killian. 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 Eh, Hacen un muy buen papel, pero yo creo que si sigue así, porque sí si se ve un muy buen actor con un, un gran abanico, seguramente eh, más adelante seguirá siendo nominado y en algún punto, pues, grande. Ojalá no le pase como a William Dafoe. Ya platicábamos fuera del aire que creemos que es un gran actor que está en otro nivel. Ha sido nominado, creo que cuatro veces y nunca ha ganado un Oscar y pues no se ve que lo no vaya a ganar
1: ya se lo deben como a Leonardo DiCaprio a Leonardo DiCaprio ya se lo entregaron ahora se lo deben a William Defoe definitivamente, pero bueno me quedo con tu recomendación en cuanto tenga oportunidad, lo veré disponible en Netflix, dijiste, ¿no? así es, en cuanto tenga tiempo <ríe> y la oportunidad eh, buscaré verla, suena bastante interesante sobre todo para quienes les gusta como la Ani que le mandamos un saludo, los hechos reales, ahí, ahí lo tiene muy bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí ya en el capítulo o episodio pasado les recomendamos un chorro chorro de películas que se estrenan estos días, está Madame Web Zona de Interés, que también está nominada a Mejor Película en los Oscars y al parecer está muy buena, yo me voy a lanzar saliendo de aquí <ríe> casi casi Ay, a verla es... Eh, Bob Marley eh, Hay bastante Hay bastante más eh, Las reproyecciones de, de Por el ciclo de El amor y la amistad Tanto en Cinemex como en Cinépolis Porque creo que dijiste nada más Las de Cinépolis, también tiene Cinemex Su propia ronda
0: Pero Se repiten eh la mayoría Entonces dos. bueno,
1: opciones hay Hay un chorro que ver, ahí nos pondremos De acuerdo para la siguiente En la siguiente grabación A ver si me aviento en la de This is me now el chismesazo de la Jennifer. ya les estaré contando.
0: Oye, ya no me dijiste si habías visto el video de esa película. Video musical no, que sacó. No, todavía
1: no la he visto. No la he visto.
0: Empieza viendo ese. Para que te veas cómo es la película.
1: No, bien tráiler, bien tráiler. Está bien locochón, por eso digo, es como una súper mafufada. Pero me llama el chisme. Sí me llama.
0: Es como cuando eres tan famoso que puedes hacer una oda a tu vida sin importante nada
1: tal cual tal cual lo acabas de decir así es que muchísimas gracias a todos Angie en producción muchísimas gracias a todos los que le dan play y nos ven episodio a episodio ya sea por YouTube o por Spotify ya saben Estoy que allá también está nuestro, nuestro podcast lo que les acomode mejor si eres nuevo y llegaste por las hacer del destino a aquí y te gustó suscríbete al canal dale dale una palomita ponle like, ayúdanos, da mucho amor, comenta. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver alguna de estas dos películas, tanto Argyle como Rustin, dinos qué te parecieron, si te gustaron, si no, las recomendarías o no, para que podamos ampliar la opinión de quienes por tu opinión digan, ah, me voy a aventar a verla, o no. También recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram, como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azulia. Y vas a decir algo.
0: Sí, la campanita en, en las dos redes sociales, también estamos en Instagram. Entonces, para que se vayan enterando cada vez que sacamos un episodio y una noticia.
1: Exacto. Allá en las redes eh, publicamos sobre todo muchas noticias. Entonces, si quieren estar atentos, váyanse a Instagram o Facebook y denle follow para eh, que no se pierdan nada. Así es que muchas, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.
0: ¡Manténganse reales!